0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Vier Niederlagen nach sechs Bundesligaspielen, so lautet die Bilanz von Hertha BSC nach dem Debakel am Wochenende in Leipzig. Der selbsternannte Big City Club steckt in der Krise und das, obwohl Investor Lars Windhorst fest an die Berliner glaubt und bereits 374 Millionen Euro in die Weiterentwicklung investiert hat. Doch die stockt gewaltig. Und nun zum Sport. Heute zu den Querelen bei der Hertha mit SZ-Fußballchef Christoph Knehr und Berlin-Sportkorrespondent Javier Kasseris. Die Fragen stellt Anna Dreher. 0 zu 6 gegen RB Leipzig, eine der höchsten Bundesliga-Niederlagen in der Geschichte von Hertha BSC und das ein paar Wochen nach dem 0 zu 5 gegen den FC Bayern. Also schon die zweite herbe Klatsche in der Saison, Platz 11 in der Tabelle, so lesen sich die Zahlen. Wie ist die Hertha derzeit sportlich denn einzuordnen, Christoph?
1: Ja, ich glaube, da sind wir schon bei einem relativ zentralen und entscheidenden Punkt angelangt, also dass die Hertha auf den ersten Blick sportlich nicht gut dasteht. Ist ja, ist ja klar, da braucht man kein großer Experte dafür sein, aber die Frage ist ja grundsätzlich, wer oder was ist dieses Hertha BSC eigentlich? Also das ist ja sozusagen, wenn man sich die, die Bundesliga mal anguckt, dann hat man eigentlich relativ klare Module, da weiß man, oben ist Bayern, dahinter kommen dann Dortmund und Leipzig, dann kommen dann die von ihren Werken alimentierten Leverkusen und Wolfsburger, im Idealfall die Gladbacher, unten hat man die Aufsteiger und die ein paar verlorene Traditionsklubs, das ist eigentlich irgendwie alles klar. Und bei Hertha BSC weiß man tatsächlich überhaupt nicht, was ist das eigentlich für eine Mannschaft? Wollen die eigentlich um Europa mitspielen oder geht es dann nur darum, den Abstieg zu vermeiden? Sie haben hervorragende Namen in der Mannschaft, wenn man so spontan drauf guckt, funktionieren tut aber gar nichts. Das ist eine der wenigst definierten Mannschaften in der Bundesliga. Ich weiß auch gar nicht, was da die Ziele offiziell genau sind. Deswegen ist das schon ein Sonderfall, dass ausgerechnet der Hauptstadtklub ne, so irgendwie ein Rätsel bleibt der ganzen Fußballbevölkerung. Und deswegen kann man sich nur an den Tagesfakten orientieren und die sehen natürlich katastrophal aus. Und warum, das kann sicher der Javier ähm, besser beantworten, der das Vergnügen, was ist das Gegenteil von Vergnügen, der das Leid äh, ertragen muss, da ab und zu im Stadion zu sitzen.
2: Na, ganz so schlimm ist es nicht. Das mit dem Leid ist jetzt nicht nicht durchgängig so, aber es ist tatsächlich äh, im Moment ein bisschen kompliziert zu definieren, was man von dieser Härte in diesem Jahr erwarten kann. Man hat, glaube ich, und das ist eine große Last, die im Grunde schon seit zwei Jahren, seit dem Einstieg von Lars Winterst eben relativ viel Geld, vor allen Dingen für die heutige Zeit, relativ viel Geld zur Verfügung gehabt und ähm, die Investitionen, die gehen einfach bisher nicht auf. Man hat ja sehr viel Unruhe im Verein gehabt in den letzten beiden Jahren. Man hat sehr viele Trainerwechsel gehabt, man hat den Manager gewechselt. Also da ist einiges in Bewegung geraten. Und die Mannschaft hat sich auch Bedingt teilweise durch diese Querelen, die es äh, ohne Frage gegeben hat in den letzten Jahren, auch so ein bisschen verstecken können. Und jetzt muss man, glaube ich, konstatieren, dass nach all den Wechseln, die vorgenommen worden sind, erst einmal die sportliche Qualität des Kaders eigentlich schlechter ist als im letzten Jahr. Das muss jetzt nicht heißen, dass die komplett wieder in den Abstiegskampf rutschen wie im letzten Jahr. Äh, aber ja. die Gefahr ist absolut gegeben.
0: Und kannst du denn dieses Rätsel auflösen? Was sind eigentlich die Ziele? Wo will man eigentlich hin?
2: Naja. Im Grunde ist das definiert, also das hat äh, in den letzten Jahren äh, immer wieder große Verwerfungen gegeben im Club, äh, es hat durch den Einstieg des Investors äh, neue handelnde Personen gegeben, äh, und namentlich durch Jürgen Klinsmann, im Hintergrund hat Jens Lehmann gearbeitet und man hat immer gegen den Abstieg kämpfen müssen in den letzten beiden Jahren. Das ist beide Male gut gegangen, zumeist mehr oder weniger auf den letzten Drücker und für dieses Jahr ist unter dem neuen Manager Freddy Bobic, der eine wichtige Funktion da jetzt natürlich bekleidet und im Grunde ja aufgerufen ist, den, den, den Kader komplett auf links zu drehen, endlich mal mhm. jetzt dazu übergegangen, dass man sich einfach nur mal eine ruhige Saison wünscht. Das ist natürlich jetzt im Moment nach diesen beiden, insbesondere nach diesem beiden Klatschen in München und in Leipzig erstmal nicht gegeben, weil über allem schwebt halt das Geld von Windhorst und das bedeutet, dass die Ansprüche eigentlich eher sind, dass man näher an diese Spitze der Liga heranrückt, sprich an Bayern München und RB Leipzig und das ist jetzt nun wirklich Manifest da. Von, von den beiden Teams hat man sich sehr, sehr weit
0: entfernt. Wobei man da natürlich auch sagen kann, ohne dass ich diesen Club jetzt in Schutz nehmen möchte, aber gerade wenn man sieht, wie der Kader jetzt aufgestellt ist, dann kann man ja genauso gut sagen, wäre es fast schon vermessen, zu sagen, man will da gegen Bayern und Leipzig ein Unentschieden erzielen oder sogar gewinnen, oder nicht?
2: Das sind äh, Dinge, die natürlich auch von außen geschürt und herangetragen werden. Es ist einfach so, dass Hertha mehr Geld zur Verfügung hatte als die meisten Bundesliga-Clubs. Und es ist einfach so, dass äh, der Investor Lars Windhorst sehr ehrgeizige Ziele formuliert, hat auch prägnant formuliert durch dieses äh, Wort vom Big City Club, das ja an den Clubnamen quasi angekettet ist mittlerweile. Und das umzusetzen ist natürlich wirklich wahnsinnig schwer, wenn man permanent in der Krise steckt. Und das ist das, was bei Hertha in den letzten 24 Monaten der Fall war. Hertha ist im Grunde strukturell noch in der Findungsphase begriffen. Also die Geschäftsführung wurde ausgetauscht äh, um den Jahreswechsel herum und das, das nicht von heute auf morgen aufgeht, das liegt, glaube ich, mehr oder weniger auf der Hand. Was den Kader anbelangt, da hat man einige Leute äh, abgegeben, die wirklich im letzten Jahr auch sehr viel dazu beigetragen haben, dass die Mannschaft überhaupt in der Liga blieb. Äh, zum Beispiel Matthäus Kunia, äh, John Cordoba, äh, Luke ist jetzt in Wolfsburg. Ja. Ähm, und das, was jetzt dazugeholt wurde, soll eigentlich diese Stabilität äh, mit, mit einer gewissen Zukunftsperspektive einleiten. Äh, man hat relativ viele äh, namhafte Spieler geholt, ja. Aber die sind da haben alle irgendwie so eine, so eine kleine Macke sozusagen. Also äh, Prince Boateng ist mit Berlin unglaublich stark verbunden und soll der Mannschaft Stabilität geben. Das ist einer, der, ein, ein Mit-30er, der bei Hertha seine Karriere begonnen hat und dann äh, sogar ist, bis nach Mailand und zum FC Barcelona geschafft hat. Und vom Prinzip her, das hat ja auch schon mal funktioniert mit, um, unter Freddy Bobic bei Eintracht Frankfurt, vom Prinzip ist das eine, eine fantastische Idee. Nur der ist im Moment jedenfalls noch nicht äh, anscheinend physisch auf der Höhe, um der Mannschaft in der Bundesliga weiterzuhelfen. Und das kann man ähnlich sagen von Stevan Jovetic, der aus Monaco kam, ein fantastischer Fußballer vor einigen Jahren, aber halt auch mit äh, wahnsinnigen Verletzungen geplagt in den letzten Jahren. Und da sind einfach äh, einige Einkäufe getätigt worden, von denen man von vornherein nicht... Unbedingt sagen äh, konnte, äh, die werden auf, auf Anhieb der Mannschaft sofort helfen und auch dann vor allen Dingen dazu beitragen können, dass die Hertha einen Schritt nach vorne macht.
0: Zu Freddy Bobic würde ich gerne äh, ein bisschen später kommen und den Blick jetzt erstmal noch kurz auf Paldadei lenken. Ähm, bei der ganzen Gemengelage, die Javier jetzt gerade beschrieben hat und die ja auch wirklich kompliziert ist in diesem Club. Christoph, kann man dann sich zurücknehmen mal und und sagen, ähm, Paldadei ist eben nicht verantwortlich für den aktuellen Zustand oder oder für die aktuelle Leistung der Mannschaft, sondern eher der Leidtragende für die all die Entscheidungen, die ein paar Etagen höher getroffen worden sind. Also, Javier hat ja gerade auch schon gesagt, Matthäus Cunha, John Cordoba oder, oder Luke Bacchio, das sind wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Dann ist es natürlich irgendwie auch schwierig zu sagen, wir stürmen da jetzt durch die Liga. Also, wie ist er da einzuordnen auch?
1: Also ein Leidtragender ist nach meiner festen Überzeugung ein Trainer eigentlich nie. Also der Kader ist immer schon gut genug, immer noch gut genug, um nicht da zu stehen, wo sie jetzt stehen. Also der Trainer hat schon immer noch genügend genügend Handhabe und Eingriffsmöglichkeiten. Man muss aber natürlich eines noch sozusagen anfügen, das was Javier gerade gesagt hat über die, über die Personalpolitik. Man redet ja jetzt so drüber, was Freddy Bobic jetzt gerade so versucht. Aber wenn man sich mal die letzten ein, zwei Jahre anguckt... Das ist im Grunde eine gute Nachricht für den Rest der Liga, denn Geld zu haben bedeutet ja nicht unbedingt, Geld auch gut auszugeben. Also, wer viel Geld hat, kann das, das tatsächlich auch viel Fehler machen. Ich habe mir da vorher nur einfach mal so, so ein, zwei Zahlen nochmal angeguckt. Also, da wir reden jetzt von, von Spielern, die bei Hertha unter Vertrag stehen, Menschen namens Tussar oder Piotek, Da hat jeder von beiden, glaube ich, 25 Millionen gekostet. Luke Bacchio hat mal 20 gekostet. Der Argentinier Ascasiba hat, glaube ich, 15 gekostet. Das sind jetzt einfach Spieler, die haben mal zusammen 70, 80 Millionen gekostet. Und da würde dem dem sogenannten Fußballfan auf der Straße würden die Namen wahrscheinlich erstmal gar nicht einfallen. Also da ist schon sehr viel Leichtsinn auch äh, im Spiel gewesen. Wir haben es ja und wir geben das jetzt mal schnell aus. Und in dieser Hinsicht ist es natürlich schon schwer für Paul Daday, weil er jetzt im Grunde bei der Kadermischung noch mal von vorne anfangen muss. Ein paar dieser Spieler sind ja auch schon weitergereicht worden. Also er muss jetzt sozusagen im laufenden Projekt, das in, in der Kontinuität begriffen wird, eigentlich schon noch mal mit einem neuen Kader neu anfangen. Aber die Frage wird jetzt tatsächlich sein, Ist die Qualität, die Dadai anzubieten hat, Verlässlichkeit, Liebe zu Berlin, man weiß, was er tut, man weiß, was man bekommt, eine gewisse Nähe zur Mannschaft. Reicht das? Ist das genau das Richtige für diesen Weg? Das dachte man am Anfang der Saison und das dachte auch Freddy Bobic. Oder merkt man, dass man jetzt einen Trainer bräuchte, der so eher, ein bisschen Modewort, der so eher in die Entwicklerrichtung geht mhm. und aus dieser Mannschaft auch wirklich die Potenziale rausholt, die da drin stecken? Ich glaube, das ist die Frage, die sich Freddy Bobic im Moment auch gerade stellt. Und, und dir sicherlich du das noch nicht beantwortet hat. Also ich es ist immer die Frage der Alternativen. Ich bin zu selten auf dem Hertha-Trainingsplatz, um das, um das einschätzen zu können. Aber ich sage mal so, dass, dass das gesamte Milieu in Berlin scheint im Moment keines zu sein, wo, wo Talente sich entwickeln. Also der, der, der bereits mehrfach angesprochene Luke Bacchio, das ist ja wirklich ein Spieler auf dessen leuchtende Moment, den man ja schon gesehen hat. oder also Es gab diesen holländischen Flügelspieler namens Dilrosun, der jetzt auch weitergereicht wurde. Das sind extreme Talente, die stelle ich jetzt einfach mal an anderen Standorten in funktionierenden Milieus, wahrscheinlich längst äh, Leistungsträger wären oder zumindest mhm. sein könnten. Und ob das in Berlin, warum das nicht gelingt, ob der Trainer da zu wenig Händchen hat oder ob das gesamte Milieu ein bisschen talent- und entwicklungsfeindlich ist, das kann ich schwer beurteilen, aber Freddy Bobic wird es beurteilen müssen. Also ich glaube... Oft darf man ja, da eigentlich mehr verlieren, sagen wir es mal so.
2: Ja, das sowieso. Aber zu den Argumenten, die natürlich dazu zählten, dass man sich von Spielern getrennt hat wie Cordoba, wie Cunha, wie Luke Baggio, das waren ja immer so eigentlich mehr oder weniger unverhohlene Egoismusvorwürfe. Das ist das, was Daddy gesagt hat, das, was auch Bobic angedeutet hat, dass da einige Spieler dabei waren im letzten Jahr und oft Probleme aufgeworfen haben, weil sie einfach zuerst an sich dachten und nicht an die Mannschaft. So gesehen ist natürlich jetzt irgendwie der Diskurs. Kurs von der so ein bisschen zweischneidig, weil einerseits wollte er nicht noch so einen Umbruch haben, wie im vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr hatte man ja die Mannschaft auch schon mal komplett durchgerüttelt, mhm. als, als Bruno Labbadia da war. Jetzt hat er eigentlich gesagt, er wollte keinen Umbruch. Und das Gefühl, dass, was sich aufdrängt und auch nicht zum ersten Mal und auch so ein bisschen die Probleme erklärt, die Hertha in der Vergangenheit hatte und äh, weiterhin mitschleppt, ist, dass dieser Kader einfach irgendwie so viele Unwuchten aufweist, so unausgeglichen wirkt, dass da keine richtige Mannschaft entsteht. Und das ist ist irgendwie das Leben ist ja manchmal wirklich paradox, das, das größte Mannschaftsgefühl, das die Hertha vermitteln könnte, entstand ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo sie in der Pandemie da weggesperrt wurden, weil sie Covid-Fälle hatten und alle zu Hause im Homeoffice waren und sich zwei Wochen lang auf die Bundesliga vorbereiten konnten. Danach war da plötzlich eine Mannschaft da, als man sie voneinander getrennt hat. Mhm. Also diese Trennung auf, auf, auf Probe oder Trennung, Trennung auf Zeit, die hat wunderbar funktioniert. Und das ist jetzt so allmählich, also Daday sagt, dieses Mannschaftsgefühl ist immer noch noch da, die Leute kommen äh, gern zur Arbeit und sind auch bereit zu arbeiten und so weiter und so fort, aber das lässt sich bisher nicht ummünzen in vernünftigen Fußball. Das muss man ganz klar sagen. Also, die haben äh, die Ergebnisse sind ja das eine und in, in Leipzig kann man verlieren, in München kann man verlieren, man muss das nicht so machen, wie sie er jetzt getan hat, aber auch die Siege gegen Fürth und Bochum, das ist ja das Minimum, was man von so einer Mannschaft wie Hertha verlangen kann. Erstens und zweitens sollte man eigentlich meinen, dass die die Hertha da auch irgendwie so so eine Distanz zu diesen äh, Aufsteigern da erkennen lässt und das war nicht der Fall. Und deswegen äh, ist es wirklich äh, spannend zu beobachten, wie es in den nächsten Wochen, Monaten weitergeht. Ja. Und äh, das, was Christoph sagt, ist ganz sicher so, dass Freddy Bobic sich das noch eine Zeit lang angucken wird und äh, auch muss. Es, es gibt offenbar nicht sehr viele Alternativen nach dem, was man in Berlin so hört, die jetzt irgendwie passen würden zur Hertha. Und äh, ja, äh,
1: es steht am Samstag das Spiel gegen Freiburg an und das äh, muss Hertha eigentlich schon gewinnen. Was bei Dardai, wenn ich das noch anfügen darf, noch dazu kommt, man sagt ja immer, Trainer werden immer an den Ergebnissen gemessen. Das stimmt natürlich. Aber bei, bei Dada kommt, glaube ich, noch dazu, dass man dass Freddy Bobic nicht nur zuguckt, sondern eben auch zuhört. Und es, es gab da schon die eine oder andere fatalistische Bemerkung, die ja vielleicht sogar fast sympathisch war für einen Menschen, der Berlin liebt, wie Paul Dardai. Aber das waren so Sätze wie, wenn ich das Problem bin, dann kann ich hier auch gehen, ich, wenn, wenn, wenn das dem Verein nützt. und so, Das sind natürlich Dinge, die man als neuer Sportvorstand wie Freddy Bobic von einem Trainer, dem man das Vertrauen geschenkt hat, nach drei oder vier Spieltagen natürlich überhaupt nicht hören will. Der Trainer ist ja halt der, der es ausstrahlen muss, ob er dran glaubt oder nicht. Aber solche Sätze zu sagen, das wird ihm, glaube ich, dann auf die Füße fallen, wenn die Ergebnisse, dann wird die Kombination aus dem, was er sagt und aus dem, was die Mannschaft bringt, Ihn irgendwann, ihm irgendwann den Job kosten, wenn das so weitergeht. Das kann man, glaube ich, prognostizieren.
0: Ja, er hat sich ja auch selbst da entsprechend eingeordnet. Also er hat ja selber schon gesagt, dass er aushilft und sofort in die U16 zurückgehen würde, wenn Hertha einen großen Coach verpflichten würde. Das ist natürlich auch ein bisschen uneigennützig im schlechtesten Sinne, wenn, wenn man sich selber damit dann auch labelt.
2: Das Problem ist halt, es, ist, es gilt das gesprochene Wort. Ähm, auch diese Sätze von Dadai einzuordnen, ist nicht immer ganz einfach. Also er ist wirklich, und das kann man ihm und muss man ihm abnehmen, äh, er versteht sich als Diener dieses Vereins. Mhm. Das ist der Verein, der ihn als Fußballer groß gemacht hat, der ihm die Gelegenheit gegeben hat, Trainer zu werden, bisschen auf in den Profibereich. Und er hätte woanders hingehen können. Also wenn er jetzt, sagen wir mal, mit dem Profifußball als solchem verheiratet wäre, dann äh, wäre Dadai schon längst nicht mehr in Berlin, sondern hätte zum Beispiel, äh, es gab ja mal die Gerüchte um eine, einen, Abwerbungsversuch von, vom 1. FC Köln, also das erste Mal, er war ja einmal schon ein Trainer in Berlin und äh, ist, hat dann damals gesagt, ich, äh, ungefähr das Gleiche, was er jetzt auch gesagt hat, äh, ich gehe äh, problemlos wieder in die Jugendabteilung. Und das hat er ja dann auch gemacht, obwohl mir das viele nicht geglaubt haben, als er das äh, erzählt hat, äh, dachte er, ja, ja, der, 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 der hat Jetzt, der redet jetzt einfach nur so daher. Aber nein, der ist wirklich wieder in die Jugendabteilung gegangen und ist dann Anfang dieses Jahres wieder zurückgekehrt auf die Bank der Profimannschaft, weil es mit Bruno Lamadia nicht mehr weiterging. Also das klingt fatalistisch, ist, äh, so aber gar, gar nicht gemeint. Es ist allerdings, und das, das glaube ich, kann man ihm vorwerfen, oder das könnte man ihm zumindest, das muss man schon hinterfragen, es war natürlich auch in einem wirklich delikaten Moment nach dieser 0 zu 5 Niederlage, dieser krachenden 0 zu 5 Niederlage in München, auch eine Art, die Fans wieder hinter sich zu schauen. Dabei ist als Figur wahnsinnig beliebt, als Autor des Fußballs, den seine Mannschaft spielen lässt, ist das ein bisschen weniger der Fall. Aber dieses, sagen wir mal, diese Rede, die er da hält und sagt, also ich gehe auch gern wieder weg. Und äh, das war ja gekoppelt an, quasi ja fast schon, äh, denunzierte ja fast schon, dass die Hartha eigentlich lieber einen größeren Trainer, einen größeren Trainer haben möchte und so weiter und so fort. Das war auch äh, ein Stück weit Propaganda in eigener Sache. Was aber tatsächlich jetzt im Moment so ein bisschen ein Problem ist, dass äh, Freddy Bobic und Paul Dardai was die Bewertung auch der Mannschaft anbelangt, unterschiedliche Sichtweisen nach außen tragen. Also jetzt nach dem 0-6 nahm Dardai seine Mannschaft in Schutz Verströmte Optimismus, versuchte irgendwie locker zu wirken.
0: Und Bobic hat kritisiert. Und Freddy
2: Bobic, ja. Bobic, war ja ja war total angefressen und sagte, das will er nicht nochmal sehen. Ähm, das sind natürlich auch Signale, die die so einer Mannschaft, die äh, ja die noch nicht hundertprozentig zusammengewachsen ist, dann auch wunderbare Alibis bieten. Also wenn die Chefs sich schon untereinander nicht einig sind, also und wir im Grunde machen können, was wir wollen, das ist natürlich unter Umständen echt ein Problem.
0: Aber was hat dann bei all dem, ich sage es jetzt mal salopp, Chaos, was in den vergangenen Jahren bei der Hertha drin gesteckt hat, was hat dann der Investor Last Windhorst in diesem Club gesehen, der seit 2019 insgesamt 374 Millionen Euro investiert hat? Was hat er da gesehen, was andere nicht gesehen haben oder vielleicht auch immer noch nicht sehen?
1: wo das, sagen wir mal, das sportliche Interesse eines solchen Investors liegen könnte, beziehungsweise das, was es dann nach außen ausstrahlt, ist ja auch klar, was man, was man ihm sicherlich auch dann eingeredet, eingesungen hat. Berlin ist eben nun mal ganz banal die Hauptstadt. Und das ist ja das große Thema immer, dass... Deutschland ausgerechnet das Fußballland Deutschland eines der wenigen Länder ist, wo der Hauptstadtclub eigentlich an der Tabellenspitze traditionell, jedenfalls schon seit sehr langer Zeit, keine Rolle mehr spielt. Wie viel, wie viel Londoner Erstligisten es, es gibt, soweit kann man gar nicht zählen. Natürlich gibt es dann Paris und die Römer und in Spanien, natürlich die beiden Topclubs aus Madrid. In, in allen relevanten Ländern, in Lissabon gibt es zwei. In allen relevanten Ländern ist der Hauptstadtclub ein relevanter Faktor in der jeweiligen Liga und sogar in Europa. Und dieses Potenzial muss man halt noch heben in Deutschland. Da gibt es diesen schrecklichen Klischeebegriff vom schlafenden Riesen. Das war auch viel zu lange schon der HSV. Und jetzt ist es offenbar auch härter BSC. Das ist natürlich das Potenzial, das ein Investor sieht, diese boomende Stadt. Aber wenn man jetzt mal drauf guckt, ist in der Windhorstzeit im Grunde ebenso wenig nach oben gegangen, wie in den ja 20, 30 Jahren nach der Wiedervereinigung zuvor.
0: 20, 30 Jahre ist äh, ein gutes Stichwort. In äh, dem Interview, das du geführt hast, Travier, hat äh, Last Winterst unter anderem auch bemängelt, dass die Siegermentalität bei der Hertha fehlt. Und äh, Freddy Bobic hat jetzt dem Kicker gesagt, es geht darum, eine neue Kultur zu schaffen, ein gewisses Selbstvertrauen zu entwickeln, Schärfe auch im Handeln, wie man seine Ziele erreichen möchte. Das kann man jetzt so verstehen, dass die Hertha keine sonderlich tolle Kultur hatte. Christoph, wie würdest du diesen Verein denn beschreiben? Also Du hast vorhin schon gesagt, es ist schwierig zu sagen, wofür die Hertha diese Saison steht. Aber wofür steht die Hertha denn überhaupt?
1: Ja, das ist jetzt insofern ein schwieriges Thema, weil das natürlich sehr abstrakt ist. Das ist ja auch beim FC Bayern immer sehr abstrakt, wenn man über sieger gehen oder das Mir-San-Mir -Mir bei Bayern spricht. Das ist ja was, was man nicht greifen kann und gerne so für eine Ausrede hält. Sowas gibt es aber tatsächlich. Also der FC Bayern hat halt einfach seit den 70er-Jahren sich jedes Jahr im, im, im Konflikt mit irgendwelchen widerstreitenden Clubs. mal war es der HSV, mal war es Köln, mal war es Bremen, mal war es Dortmund, hat Bayern die Sinne geschärft, ist immer dran geblieben und hat, hat nie sich im Grunde nie schwache Phasen geleistet. Und da kommt dann natürlich am Ende, der eins zu anderen, da kommen dann immer die besten Spieler nach München, da kommen dann auch die Siegertypen, die sogenannten Führungsspieler nach München und so potenziert und, und, und verstetigt sich so eine Erfolgskultur und, und genau die gab es eben in Berlin in den letzten 30 Jahren einfach nicht. Da ist keiner dieses Banale Gefühl, das Heimspiel gegen XY, das gewinnen wir natürlich, wenn das normal läuft. Dieses Gefühl ist nicht drin. Erstens im, im, im Club in der Stadt, aber natürlich auch deswegen nicht, weil ein Riesen, eine Riesenfluktuation eben in der Kabine herrscht und immer wieder neue Spieler kommen. Und der Versuch war eben, deswegen die Brücke zum FC Bayern, dass man sozusagen Mitte der 90er mit dem Dieter Hoeneß, wenigstens mit dem zweiten Hoeneß, ähm, was Ähnliches einziehen lässt bei Hertha BSC. Aber das wäre natürlich schon sehr einfach, wenn es einfach mittels Transformation eines Höhnesbruders gelingen könnte und es gibt ja diese die die wunderschönen Geschichten die ich damals auch selber miterlebt habe bei den Jahreshauptversammlungen bei Hertha hat Dieter Hönes in den ersten Jahren halt immer seine Lieblingsgeschichte erzählt. Wenn die Fans unzufrieden waren, sagte er immer, Freunde, ihr müsst mal schauen, wo ihr herkommt. Und dann kam die Lieblingsgeschichte. Als ich Dieter Hönes hierher kam, gab es in der Geschäftsstelle nur eine Schreibmaschine. Und dann hat er erzählt, wie toll, dass ich das alles entwickelt habe. Es hat dann so geführt, dass bei den Jahreshauptversammlungen der nächsten Jahre, wenn Dieter Hönes zum Podium vorlief, haben die Fans schon, Dieter, Schreibmaschine, gebrüllt. Das heißt, <lacht> da, da gab es also so eine gewisse Selbstironie. Der Berliner kann ja durchaus einen Rüdenhumor entwickeln. Ähm, gab so eine gewisse Selbstironie. Aber was das eben zeigt, dass wir reden jetzt von Mitte der 90er Jahre, dass seit dieser Zeit es nie wirklich stabil nach oben gegangen ist. Es gab kurze Champions-League-Phasen, es gab Europa-League-Phasen. Es gab aber auch Phasen, wo dann auf den letzten Drücker Otto Rehagel verpflichtet wurde. Das hat man fast vergessen, ich glaube, im April, um den Klassenerhalt zu sichern und so. Und es gab Abstiege. Also wenn man diese Kurve, wie jetzt im, in den Wahltagen, wenn man so eine lange Kurve zeichnet, wird man keinen stabilen Aufwärtstrend erkennen. Und damit sind wir eben schon wieder beim Fehlen der Siegerkultur. Die hat sich dort einfach nie entwickelt.
0: Und wird sie sich entwickeln?
2: Naja, sowas passiert ja tatsächlich nicht von heute auf morgen. Das, der letzte Meistertitel, der Hertha, der liegt ja jetzt schon äh, für, seit Anfang der 30er-Jahre, wenn ich jetzt richtig zähle ja 90 Jahre zurück also da da die, die Hertha hat immer das Pokalfinale vor Augen weil es im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird und ist nie dabei außer es rutscht da aus Versehen mal die zweite Mannschaft rein Auch so ein bisschen hat das hat das eine tragische Note weil also eigentlich äh, muss man sagen dass bei der Hertha auch mittlerweile sich eine sehr sehr tolle Fankultur entwickelt hat also wenn wer ins Olympiastadion geht und diese diese Ostkurve äh, sich also, noch mal in Erinnerung aus Vorpandemienzeiten, wo dann wirklich 10, 15, 20.000 Leute stehen. Das, das ist schon toll. Es gibt in der Fanszene ganz fantastische Initiativen, aber bei Hertha hat man immer so das Gefühl, ich glaube, das war schon vor 20, 30 Jahren so, dass man so den zweiten und den dritten Schritt vor dem ersten machen will. Der erste Schritt ist natürlich gedacht, irgendwie auf, auf dem Rasen für Erfolg zu sorgen. Der zweite der dritte Schritt ist die Außendarstellung. Also diese ganzen Geschichten, Hertha muss ein riesen äh, Aushängeschild Berlins werden und der Hauptstadtclub und dann ist das Wappen auf dem Flughafen Tegel, wenn man mit dem Flugzeug äh, reinfliegt, das, das gab es ja alles schon, das ist jetzt nur halt mehr oder weniger digital. Also da, die Hertha äh, konzentriert sehr viele Energien darauf, auf solchen Plattformen präsent zu sein und manchmal hat man das Gefühl, ähm, dass der Fußball da ein bisschen hinüberfällt und auch diese, wie gesagt, in meinen Augen fantastische Fanszene.
0: Seit Juni ist Freddy Bobic Manager, der ja bei Eintracht Frankfurt schon viel bewegt hat. Last Windhorst hält außerdem viel von CEO Carsten Schmidt. Wird mit diesen beiden in der Verantwortung jetzt alles besser oder, also es stecken eigentlich mehrere Fragen in dem Punkt drin von mir. Also diese Frage nach Verbesserung, dann aber auch, ob der Club grundsätzlich eigentlich gut aufgestellt ist, wie viel Einfluss jemand wie Bobic nehmen kann und wie viel Veränderung überhaupt möglich ist. Vielleicht pickt ihr euch jeweils Fragen raus.
2: Naja, es ist ja tatsächlich, ähm, glaube ich, man tritt fast niemandem zu nahe, wenn man, wenn man sagt, dass dieses Geld von Windhaus für Hertha ein totaler Segen war. Wenn man sich äh, vorstellt, die Hertha wäre ohne diese Mittel reingerauscht in die, ähm, in die Pandemie, äh, dann wären die Chancen äh, womöglich gar nicht mal so klein gewesen, dass der Club in massive äh, finanzielle Schieflage gerät. Ähm, es hatte hohe Schulden gegeben, die sind jetzt äh, größtenteils abgelöst worden äh, durch die Winterhaus-Millionen auch. Man hat die Mannschaft einigermaßen erneuern können, ohne Erfolg, aber immerhin, man war handlungsfähig. Ob das so gewesen wäre, wenn wenn das Geld von Winterhaus nicht gekommen wäre, diese 374 Millionen, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Jetzt sind nicht diese 374 Millionen in Gänze, da die der Freddy Bobic äh, zur Verfügung hat es ist es weit weniger Geld man hat relativ sich also zumindest äh, bilanztechnisch gut auf dem Transfermarkt bewegt also so Spieler wie Cordoba die jetzt gegangen sind und und äh, Cunha vor allem die haben ja Geld gebracht also ein bisschen was kann man machen aber da sind wir wieder äh, bei dem Problem dass die Hertha sportlich nicht stabil genug ist um eine Mannschaft wachsen zu lassen sondern jetzt zum Beispiel im Winter äh, Transferfenster nachlegen muss wahrscheinlich. Das würde ich würde mich jedenfalls nicht wundern, wenn man da nochmal aktiv wird. Oder aber gleich einen neuen Trainer holt der ja dann auch wieder neue Vorstellungen hat vom von vom Fußball, von Mannschaft, von Spielern. Also so gesehen ist ist glaube ich, jetzt schon eine Saison, wo es nicht ganz so einfach wird, dieses so lapidar dahin, das klingt, das klingt immer so lapidar, dieses Ziel umzusetzen, stabil zu werden einfach.
0: Und Christoph, Fredi Bobic, welche Rolle kann er spielen?
1: Also, Freddy Bobic kann immerhin schon mal zwei Dinge sozusagen mit in diese Stadt bringen, die, sagen wir mal, zumindest in der Theorie für ihn sprechen. Erstens, er hat in den letzten vier, fünf Jahren wirklich eine relativ bemerkenswerte Managerkarriere in der Liga gemacht. Die hätte man ihm eigentlich nicht zugetraut, als er in Stuttgart damals anfing, in seiner Heimatstadt, da war da schon da war sein Wirken doch etwas umstritten, da gab es gute und weniger gute Sachen. Es gab immer den Vorwurf, er hätte die Bank von Hannover 96 verpflichtet und so, das wurde ihm dann lange lange nachgehalten und er ist dann ja irgendwie entnervt auch gegangen und gegangen worden. Aber er hat dann in, in, in Frankfurt hat er sich zu einem zu einem Sportchef entwickelt, der so auf Augenhöhe wie, wie Max Eberl und so gehandelt wurde, also sozusagen durchaus auch als ein relevantes Sprachrohr in der Branche und hat dort auch moderne, stilbildende Transfers betrieben, also diese berühmte Büffelherde im Sturm, also Alea, Jovic und Revic, das waren Spieler, die am Ende extrem viel Geld dem Verein Eintracht Frankfurt gebracht haben und mhm. das ist dadurch das, was man jetzt auch von ihm erwartet, das ist das sozusagen der erste Punkt und der zweite, den er mitbringt in die Stadt, glaubwürdig, wie das Javier auch vorher bei Paldada gesagt hat, der hat einfach auch eine Nähe, zu Berlin, der mag diese Stadt. Das ist jetzt, das ist jetzt keine Behauptung. Er hat ja ihm. selbst
0: auch dort gespielt. Er hat,
1: der hat lange dort gespielt. Da habe ich ihn auch noch erlebt in den letzten Jahren als Spieler. Da hätte man eher nicht gedacht, dass das mal ein Staatsmann wird. Da war es eher noch schon noch so ein bisschen so ein Sturmhalunke damals. Aber er, er hat auch dort, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, immer ein Standbein behalten, immer ein Haus behalten. Die Familie hat immer dort gelebt, er hat immer auch in Hintergrundgesprächen von Berlin geschwärmt, also der ist jetzt kein Wanderarbeiter, der ist jetzt nicht auf Montage da und versucht den Club XY zu stärken, das ist ihm schon ein Anliegen mhm. und diese mhm. beiden Punkte, also sein eigenes Wachstum plus seine Nähe zur Stadt, die sind schon mal eine gute Voraussetzung, allerdings ob der Verein mit all diesen schwierigen Strukturen äh, dann am Ende ihn schafft oder ob er den Verein schafft, das ist natürlich noch sehr offen.
2: Naja, aber er hat immerhin auch, also abgesehen davon, dass er tatsächlich ein sehr verdientermaßen großes Renommee in der Branche hat, er hat eins, das ist der Rückhalt des Investors. Das ist ganz eindeutig so. Winters ist ja mittlerweile tatsächlich ein Faktor geworden bei Hertha und und Winters hält große Stücke auf Bobic. Also der er kennt schon an, was der in den letzten Jahren geleistet hat. Es ist nicht so, dass der jetzt kritisch da äh, darauf guckt, was was Bobic macht und er weiß um die Schwierigkeiten, die Bobic jetzt zu bewältigen hat. Also diesen diesen kader umzubauen und tatsächlich in so ein, in so ein, so ein äh, Gerüst zu verwandeln, das von, mit, von dem man sagen kann, in, in ein paar Jahren wird daraus mal eine Mannschaft, die zumindest daran denken kann, äh, um europäische Plätze mitzuspielen. Ähm, das ist, glaube ich, gegeben. Das Einzige, was ich meine, ist, dass Windhorst unterschätzt, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Also der Druck, der äh, da über kurz oder lang entstehen, wird, der ist, glaube ich, schon recht groß und das wird schon spannend zu sehen sein, wie Bobic damit irgendwie da
0: Bevor es gegen internationale Gegner geht, geht es am Wochenende erstmal gegen den SC Freiburg, Tabellenfünfter mit zuletzt zwei Siegen. Es wird also nicht leichter für die Hertha. Für heute verabschieden wir uns und sagen Danke aus der Bavarian Big City München. Die nächste Folge des SZ Sport Podcasts gibt's nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.